0: Livro do Mestre Episódio de hoje Exploração, Interação Social e Objetos Regras do D&D 5E Uma produção RPG Next Seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um episódio do Regras do D&D 5E. Aqui é o mestre Rafael 47, dando continuidade na leitura do livro do mestre do RPG Dungeons and Dragons 5 edição. Eu estou dentro da parte 3 do livro, chamada Mestre de Regras, no capítulo 8, Conduzindo o Jogo. Então, vamos lá! Seja você também um guerreiro uma guerreira do bem. Para saber mais, acesse padrim.com.br barra rpgnext ou picpay.me barra rpgnext. Começando então com a parte da exploração, o livro apresenta o seguinte. Esta sessão concede orientações para narrar a exploração, especialmente viagem, rastreamento e visibilidade. Lembrando que o jogo do D&D Quinta edição, o sistema, apresenta três pilares. Combate, conversa, diálogo, né, o roleplay e a parte de exploração. Então é dessa parte que ele está apresentando aqui. E o primeiro tópico é usando um mapa. Qualquer que seja o ambiente que os aventureiros estão explorando, você pode usar um mapa para seguir o progresso deles conforme você relata os detalhes das viagens. Em uma masmorra, monitorar o movimento no mapa permite que você descreva as passagens ramificadas, portas, câmaras e outras características que os aventureiros encontrem onde vão e dá aos jogadores a oportunidade de escolher seu próprio caminho. De forma similar, o mapa do ambiente selvagem pode mostrar estradas, rios, terreno e outras características que podem guiar os personagens em suas viagens, ou fazê-los se perder. A tabela Ritmo de Aventura no Mapa ajuda você a monitorar a viagem nos mapas de diferentes escalas. A tabela mostra quanta distância em um mapa os aventureiros podem percorrer a pé em minutos, horas ou dias. A tabela usa o ritmo de viagem, que pode ser lento, normal e rápido, descrito no livro do jogador. E os personagens, se movendo a um ritmo normal, podem caminhar aproximadamente 36 quilômetros em um dia, o que é equivalente pelo livro original em milhas. 24 milhas no dia então a tabela ritmo de viagem no mapa tem quatro colunas a escala do mapa o ritmo lento o ritmo normal e o ritmo rápido então por exemplo se a escala do mapa for uma masmorra ou seja um quadrado no tabuleiro equivale a 3 metros ou seja 10 pés um ritmo lento seria ali 20 quadrados por minuto mais ou menos um ritmo normal 30 quadrados por minuto e no ritmo rápido, 40 quadrados por minuto. Se a escala do mapa for uma cidade, onde um quadrado tem 30 metros ou 100 pés, dois quadrados em um minuto se tiver no um ritmo lento, três quadrados por minuto no ritmo normal e quatro quadrados por minuto no ritmo rápido. Sempre vai ter essa proporção de 2, 3, 4 ou múltiplos desses números. Se a escala do mapa for uma província, já não tem mais quadrado, passa a ser hexágonos então um hexágono equivale a uma milha ou um km, mas se você quiser arredondar para facilitar, que eu acho que é melhor, um quilômetro e meio, que aí fica fácil de fazer a conta de um e em um e Nesse mapa de província, um ritmo lento, dois hexágonos por hora ou 18 hexágonos por dia. Num ritmo normal, três hexágonos por hora ou 24 hexágonos por dia. E no ritmo rápido, quatro hexágonos por hora ou 30 hexágonos por dia. Por fim... Se a escala do mapa for reino, onde um hexágono equivale a seis milhas, mais ou menos 9 quilômetros, num ritmo lento, os aventureiros vão percorrer um hexágono a cada três horas ou três hexágonos por dia. Um hexágono a cada duas horas ou quatro hexágonos por dia no ritmo normal. E para fechar com ritmo rápido, na escala de reino, um hexágono para cada uma hora e meia ou cinco hexágonos por dia. Indo agora para o ritmo de viagem especial. As regras de ritmo de viagem no livro do jogador consideram que um grupo de viajantes adota um ritmo que, com o tempo, não será afetado pelo deslocamento de caminhada dos membros individualmente. A diferença entre o deslocamento de caminhada pode ser significante durante o combate, mas durante uma jornada terrestre a diferença desaparece conforme os viajantes param para tomar fôlego, os mais rápidos esperam pelos mais lentos e a rapidez de um viajante é compensada pela resistência do outro. Um personagem cavalgando uma montaria, fantasmagórica, flutuando pelo ar, em um tapete voador, navegando em um veleiro ou em uma engenhoca gnômica movida a vapor, não viaja numa taxa normal, já que a magia, motor ou vento não se cansa da mesma forma que uma criatura e o ar não contém os tipos de obstáculos encontrados em terra. Quando uma criatura está viajando com um deslocamento de voo ou um deslocamento concedido por magia, um motor, uma força natural, como o vento ou água corrente, traduz esse deslocamento em taxas de viagem usando as seguintes regras. São cinco pontos. Primeiro, em um minuto, você pode se mover um número de metros igual ao seu deslocamento vezes 10. Em uma hora, você pode se mover uma quantidade de quilômetros igual ao seu deslocamento dividido por 2. Para um dia de viagem, multiplique sua taxa horária de viagem pelo número de horas viajadas, normalmente 8 horas. Para um ritmo rápido, aumente a taxa de viagem em um terço e, por fim, o último tópico, último ponto, para um ritmo lento, multiplique a taxa por dois terços. Por exemplo, um personagem sob efeito da magia Caminhar no Vento ganha deslocamento de voo de 90 metros. Em um minuto, o personagem pode se mover 900 metros em um ritmo normal, ou 1.200 metros em um ritmo rápido, ou 600 metros em um ritmo lento. O personagem também pode percorrer 30, 45 ou 60 km em uma hora. A magia dura por 8 horas, permitindo que o personagem viaje 240, 320 ou 480 km em um dia. De forma similar, a magia Montaria Fantasmagórica cria uma montaria mágica com deslocamento de 30 metros que não se cansa como um cavalo real. Um personagem em uma montaria fantasmagórica pode percorrer 300 metros. Em um minuto a um ritmo normal, 400 metros a um ritmo rápido e 200 metros a um ritmo lento. Em uma hora o personagem consegue viajar 10,5, 15 ou 19 km. e meio. Antes de eu fechar essa parte do livro queria fazer um comentário aqui que é: me parece muito chato de ficar controlando esse tipo de velocidade no deslocamento nas viagens. É claro que se você estiver jogando na mesa de forma analógica, não tem outra forma. Mas gente, hoje em dia nós temos mesas virtuais para jogar o nosso RPG. E dentro dessas mesas virtuais, dependendo da mesa que você estiver usando, você pode inclusive instalar um módulo que permite você fazer a conta desse tempo de deslocamento com base na velocidade que você quiser de forma automática. Visibilidade ao ar livre. Quando estão viajando ao ar livre, os personagens podem ver aproximadamente 3 km em qualquer direção em um dia claro, ou até o ponto onde árvores, colinas ou outros obstáculos bloqueiem a sua visão. A chuva normalmente reduz a visibilidade máxima para 15 km e meio, e neblina reduz para 30 até 90 metros, mais ou menos. Um dia claro os personagens podem ver 64 quilômetros se estiverem no topo de uma montanha ou colina alta, ou sejam de outra forma capazes de olhar para baixo na área a sua volta do alto. Percebendo outras criaturas Enquanto estiverem explorando, os personagens podem encontrar outras criaturas. Uma pergunta importante em tal situação é quem percebe quem? Em ambientes fechados... Se os lados conseguem se perceber, geralmente depende da configuração das salas e corredores. A visão também pode ser limitada pelas fontes de luz. A visibilidade ao ar livre pode ser obstruída pelo terreno, clima e hora do dia. Criaturas podem ter mais possibilidade de se ouvirem antes de verem algo. Se nenhum dos lados estiver sendo furtivo, as criaturas automaticamente se percebem quando estiverem dentro do campo de visão ou no alcance da audição uma da outra. Do contrário, compara-se então os resultados dos testes de destreza-furtividade das criaturas no grupo que está se escondendo com os valores de sabedoria-percepção passivos do outro grupo, como já explicado no livro do jogador. Rastreando Os aventureiros às vezes escolhem seu caminho ao seguir rastros de outras criaturas. As outras criaturas podem rastrear os aventureiros, também, não esqueça disso. Para rastrear, uma ou mais criaturas devem ser bem-sucedidas em um teste de sabedoria-sobrevivência. Você pode exigir que os rastreadores façam um novo teste em quaisquer das circunstâncias a seguir, que são três. Eles param para rastrear e voltam após terminar um descanso curto ou longo. A trilha cruza um obstáculo, como um rio, que não mostra qualquer rastro. As condições climáticas ou terreno mudam de uma forma que o rastreamento fica mais difícil. A CD, que é a classe de dificuldade, Para o teste, depende em quão bem o solo mostra os sinais da passagem de uma criatura. Nenhuma jogada é necessária em situações onde os rastros são óbvios. Por exemplo, nenhum teste é necessário para rastrear um exército avançando por uma estrada lamacenta. Perceber rastros num chão de pedra nua é mais desafiador, a não ser que a criatura sendo rastreada deixe uma trilha distinta, sei lá, uma gosma. né? Além disso, a passagem do tempo geralmente torna os rastros mais difíceis de seguir. Em uma situação onde não exista uma trilha a se seguir, você pode dizer que o rastreamento é impossível. A tabela de CDs de rastreamento oferece orientações para definir a CD ou, se preferir, você pode escolher a CD baseado na sua avaliação da dificuldade. Você também pode conceder vantagem no teste se tiver mais de um conjunto de rastros a seguir ou desvantagem se a trilha sendo seguida passar por uma área de tráfego intenso. Em um fracasso no teste, o personagem perde a trilha, mas pode tentar encontrá-la novamente realizando uma busca cuidadosa na área. Leva 10 minutos para encontrar uma trilha em uma área confinada, como uma masmorra ou uma hora ao ar livre. E aí nós temos aqui a tabela de CDs de rastreamento. Tem duas colunas, uma para o tipo do solo, a superfície do solo, e outra para CD, para dificuldade. Então, vamos lá. Superfície macia como neve. A CD, a dificuldade é 10. Terra ou grama dificuldade 15, pedra nua, dificuldade 20. E aí tem as opções para mais e para menos. A cada dia após a criatura ter passado, mais 5 de dificuldade. E caso a criatura deixe uma trilha como sangue, ou algo parecido, menos 5 na dificuldade. Começando agora a segunda parte do cast, é a interação social, que eu falei no comecinho do cast como sendo a parte de roleplay, né, de interpretação. Durante uma interação social, os aventureiros geralmente têm um objetivo. Eles querem extrair informação, garantir auxílio, ganhar a confiança de alguém, escapar de uma punição, evitar um combate, negociar um tratado ou alcançar qualquer outro objetivo que tenha levado a interação em primeiro lugar. As criaturas com que interagem também têm o seu roteiro. Alguns mestres preferem conduzir uma interação social como um exercício de interpretação livre, onde os dados raramente entram em cena, dado no caso dado físico mesmo, aquele que você rola para gerar o número. Outros mestres preferem resolver o resultado de uma interação pedindo para que os personagens façam testes de carisma. Ambas as abordagens funcionam e a maioria dos jogos cai em algum lugar entre elas. Ou seja, equilibrando a perícia do jogador, que é a interpretação e persuasão, com a perícia do personagem, que é refletida pelos testes de habilidade. Aprofundando então esse assunto, o primeiro ponto é resolvendo interações. O Livro do Jogador fornece orientações para equilibrar interpretação e testes de habilidade em uma interação social. Você tem que ver, então, para isso o capítulo 8, chamado Aventurando-se, nesse livro. Essa seção do Livro do Mestre... Adiciona aquele material lá do livro do jogador ao conferir um caminho estruturado para resolver uma interação social. Muito dessa estrutura será invisível para os seus jogadores em jogo e não se destina a ser uma substituta para a interpretação. Então vamos lá. Primeiro ponto: Atitude inicial. Número 1. Escolha uma atitude inicial de uma criatura com quem os aventureiros estão interagindo: amigável, indiferente ou hostil. Uma criatura amigável. Quer ajudar os aventureiros e deseja que eles tenham êxito. Para tarefas ou ações que não envolvam risco, esforço ou custo em particular, criaturas amigáveis geralmente ajudarão sem questionar. Se um elemento de risco pessoal estiver envolvido, um teste de carisma bem-sucedido pode ser necessário para convencer uma criatura amigável a assumir esse risco. Por exemplo, você quer persuadi-la a fazer algo que ela não faria normalmente ou até intimidá-la a fazer aquilo que ela não iria fazer. Agora, uma criatura indiferente pode ajudar ou atrapalhar o grupo, dependendo do que a criatura acha que é mais benéfico. A indiferença de uma criatura não a torna necessariamente alheia ou desinteressada. Criaturas indiferentes podem ser educadas e cordiais, grosseiras e irritantes, ou algo entre esses tópicos aí. Um teste de carisma bem-sucedido também é necessário quando os aventureiros tentam persuadir uma criatura indiferente a fazer algo, ou até intimidação. E por fim, uma criatura hostil se opõe aos aventureiros e seus objetivos, mas não necessariamente os ataca quando os vê. Por exemplo, um nobre condescendente poderia desejar que um grupo de aventureiros iniciantes falhasse, tornando-os assim rivais da atenção do rei, frustrando-os com difamação intrigas ao invés de ameaças diretas e violência. Os aventureiros precisam obter êxito em um ou mais testes de carisma desafiadores para convencer uma criatura hostil a fazer algo em prol deles. Dito isso, uma criatura hostil poderia estar tão indisposta em relação ao grupo que nenhum teste de carisma poderia melhorar sua atitude. Nesse caso, qualquer tentativa de dissuadi-la através de diplomacia falha automaticamente. Indo para a parte 2, depois que você definiu a atitude inicial desse NPC, desse personagem do mestre, a parte 2 é a conversa, deixe a conversa rolar, permita que os aventureiros exponham seus pontos tentando mostrar que suas intenções são significantes para a criatura com quem estão interagindo. E aí o livro apresenta algumas passagens, alguns passos, o primeiro se chama Mudando de Atitude, o segundo se chama Determinando Características. Começando com mudando de atitude. A atitude de uma criatura pode mudar ao longo de uma conversa. Se os aventureiros disserem ou fizerem as coisas certas durante a interação, talvez falando no ideal, vínculo ou defeito de uma criatura, eles podem tornar uma criatura hostil temporariamente indiferente, ou fazer uma criatura indiferente se tornar temporariamente amigável. Da mesma forma, uma gafe, um insulto, um ato prejudicial, né, uma intimidação, poderia fazer uma criatura amigável ficar temporariamente indiferente, ou tornar uma criatura indiferente em uma criatura hostil. Como os aventureiros conseguem mudar a atitude de uma criatura, cabe a você. Você, mestre, decide se os aventureiros obtêm êxito expressando suas intenções em termos que importem para uma criatura. Geralmente, a atitude de uma criatura não pode mudar mais de um passo durante uma única interação, quer seja temporariamente ou permanentemente. A não ser que você pegue uma... talvez faça um ato extremamente dramático ou drástico, né? Sei lá, mata o parente que está do lado dele. Talvez ele parta pra cima de você. Ou não, né? Ele fica com medo também. Agora, indo pra parte de determinando características. né? Depois que você viu se pode ou não mudar a atitude do personagem através da conversa. Essa parte, então, de determinar características, os aventureiros não entram necessariamente em uma interação social com total conhecimento do ideal, vínculo ou defeito de uma criatura. Se eles quiserem mudar a atitude de uma criatura ao tocar nessas características, eles precisam primeiro determinar os interesses da criatura. Eles podem adivinhar, mas fazer isso incorre no risco de mudar a atitude da criatura na direção errada se eles chutarem errado. Após interagir com uma criatura por tempo suficiente para perceber seus traços, suas características de personalidade através da conversa, um aventureiro pode realizar um teste de sabedoria e intuição para descobrir uma das características da criatura. Você define essa dificuldade, o teste, né, o, a CD para esse teste. Um teste que fracasse por 10 ou mais Pode identificar erroneamente uma característica. Então, você deveria fornecer uma característica falsa ou inverter uma das características existentes na criatura. Por exemplo, se o defeito de um velho sábio for ser preconceituoso com incultos, um aventureiro que fracasse feio no teste, poderia achar que esse sábio gosta de ver pessoalmente a educação do povo humilde. (risos) Bom, dando-se tempo, os aventureiros podem também descobrir sobre as características de uma criatura através de outras fontes, incluindo os amigos, aliados dela, cartas pessoais, histórias ditas publicamente, e adquirir tal informação pode ser a base de um conjunto totalmente diferente de interações sociais. Indo para o terceiro passo. Lembrando, o primeiro é a atitude inicial do NPC, o segundo o que que pode acontecer durante uma conversa e o terceiro é o teste de carisma. Quando os aventureiros chegam ao ponto do seu pedido, exigência, sugestão ou se você mestre decidir que a conversa chegou ao fim, peça um teste de carisma. Qualquer personagem que tenha participado ativamente da conversa pode fazer esse teste. Dependendo de como os aventureiros tenham agido na conversa, as perícias persuasão, enganação ou intimidação poderiam se aplicar no teste. A atitude atual da criatura determina a CD necessária para alcançar uma reação específica, como mostrado na tabela chamada Reação da Conversa. Essa tabela tem duas colunas, a CD, com dificuldade, e a outra coluna, as reações. Só que tem três blocos. Reação de criatura amigável Reação de criatura indiferente E reação de criatura hostil Então, começando com as criaturas amigáveis Por uma CD zero Zero significa que você não precisa fazer nenhum teste né? A criatura faz O que é pedido Sem correr riscos ou fazer sacrifício um pedido razoável ali se ela for amigável. Agora, dificuldade 10, a criatura aceita um risco ou sacrifício pequeno para fazer o que é pedido. E dificuldade 20, a criatura aceita um risco ou sacrifício significante para fazer o que é pedido. Agora, caso seja uma criatura indiferente, uma CD 0 traz uma reação de que a criatura não oferece ajuda, mas também não faz mal. Já uma CD 10, a criatura faz o que é pedido, contanto que não haja risco ou sacrifício envolvido. Por uma dificuldade 20, a criatura indiferente aceita um risco ou sacrifício pequeno para fazer o que é pedido. E por fim, nessa tabela, uma criatura hostil, a CD 0 faz com que essa criatura hostil se oponha às ações dos aventureiros e pode se arriscar para fazer isso. Numa CD 10, a criatura não oferece ajuda, mas não faz mal. E para uma CD 20, a criatura faz o que é pedido, contanto que não haja risco ou sacrifício envolvido. E ainda nessa parte de teste de carisma, você pode, de alguma forma, você né, o jogador, auxiliar no teste. Então, outros personagens que tenham feito contribuições substanciais para a conversa podem ajudar o personagem a fazer o teste. Se um personagem ajudante disse ou fez algo que poderia influenciar a interação de forma positiva, o personagem fazendo o teste de carisma pode fazê-lo com vantagem. Agora, se outro personagem, inadvertidamente, disser algo contraproducente ou ofensivo, o personagem fazendo o teste de carisma tem desvantagem no teste. E para fechar, essa parte 3, testes múltiplos. Certas situações podem exigir mais de um teste, especialmente se os aventureiros chegaram na interação com diversos objetivos. E para fechar essa parte de resolvendo interações, o livro apresenta um quarto passo que tem o título de repetir? interrogação. Quando um teste de carisma tiver sido feito, outras tentativas de influenciar o alvo da interação devem ser infrutíferas ou correm o um risco de perturbar ou irritar a criatura-alvo, potencialmente mudando sua atitude para hostilidade. Use seu bom senso. Por exemplo, se o ladino do grupo disser algo que empurre a atitude de um nobre de indiferente para hostil, outro personagem pode ser capaz de difundir a hostilidade do nobre com uma interpretação astuta em um teste de carisma-persuasão bem-sucedido. Em outras palavras, alguém tenta desfazer a cagada que o ladino fez aqui do exemplo. <risos> Mais um tópico da interação social é a interpretação. Para alguns mestres, a interpretação vem naturalmente. Se ela não vier naturalmente para você, não se preocupe. O mais importante para você é se divertir retratando seus PDMs, ou seja, seus NPCs, e monstros entreter seus jogadores no processo. Você não precisa ser um ator ou comediante experiente para criar drama ou humor. A chave é prestar atenção nos elementos e caracterizações da história que fazem os jogadores rirem ou se sentirem emocionalmente engajados e em incorporar essas coisas à sua interpretação. E aí, um tópico se chama Sendo o NPC, ou Sendo o PDM. Você mestre, imagine como um personagem ou um monstro que você deu vida iria reagir aos personagens. Considere. O que importa para ele? Ele tem quaisquer ideias, defeitos ou vínculos? Trabalhando essas coisas em sua representação, você não apenas torna o personagem um monstro mais convincente, como também aprimora o sentimento de que os aventureiros estão em um mundo vivo. Lute por respostas e ações que introduzam reviravoltas no jogo. Por exemplo, uma velha cuja família foi morta pelas mãos de um mago maligno poderia tratar o mago do grupo com grave suspeita. Por mais que você interprete o personagem um monstro, o conselho clássico para os escritores é verdadeiro. Mostre. Não fale. Por exemplo, ao invés de descrever um NPC como frívolo e egocêntrico, faça com que o indivíduo haja da forma como você espera que uma pessoa frívola e egocêntrica se comportaria. O NPC poderia ter respostas improvisadas para tudo, um desejo exacerbado de partilhar anedotas pessoais e uma necessidade desesperada de fazer-se o centro das atenções de cada conversa. E uma dica aqui minha para você é... Só praticando que você melhora essa opção, né? estudando, lendo e praticando, ok? Porque não é tão fácil assim. O próximo ponto aqui dentro da parte de interpretação é usando sua voz. A maioria das coisas que você diz durante uma sessão estará em um nível consistente. Para efeitos dramáticos, esteja pronto para liberar um grito de guerra ou sussurrar de forma conspiratória. Também, personagens e monstros com vozes distintas são memoráveis. Caso você não seja um mímico (risos) ou ator natural, use padrões de fala distintos da vida real. Dos filmes ou da televisão, é um bom lugar para começar. Pratique vozes e personificações diferentes de pessoas famosas, então use essas vozes para dar vida aos seus NPCs. Experimente padrões diferentes de fala, por exemplo, uma garçonete e o magistrado da cidade provavelmente usam suas palavras de forma diferente. Da mesma forma, camponeses falariam em dialetos grosseiros, enquanto que o povo rico fala de forma lenta e arrogante. Deixe o NPC pirata dizer, hum, bora, com a sua melhor voz de Long John Silver. Você também pode deixar monstros inteligentes, que são pouco familiarizados com o comum, com o idioma comum, se atrapalharem juntamente com uma gramática desajeitada. Deixe bêbados e monstros resmungando com uma fala arrastada, enquanto o povo lagarto sibilam suas ameaças. Em qualquer interação com diversos NPCs, garanta que os aventureiros permaneçam focados. Faça os NPCs falarem com eles, não tanto entre si. Se possível, deixe um NPC falar a maior parte do tempo, mas se diversos NPCs precisam falar, dê a eles vozes distintas para que os jogadores saibam quem é quem. E uma dica minha aqui agora, você também pode usar algum software de modulação de voz. Outro ponto, nessa parte de interpretação, se chama usando seu rosto e braços. Use suas expressões faciais para ajudar a mostrar as emoções de um personagem. Faça careta, sorria, sorria maliciosamente, rosne, faça bico, serre os olhos faça o que for preciso para tornar o personagem ou monstro memorável para os jogadores. Quando você combina expressões faciais com uma voz incomum, o personagem realmente ganha vida. Apesar de você não precisar se levantar da sua cadeira, você pode usar seus braços para dar ainda mais vida a um NPC. Um nobre poderia cortar o ar com uma mão enquanto fala em uma monotonia inexpressiva. Enquanto que um arquimago expressaria seu desgosto desviando os olhos silenciosamente e massageando suas têmporas com seus dedos. Mais um tópico dessa parte de roleplay, interagindo com os jogadores. Alguns jogadores gostam de interpretar e interagir mais que outros. Quaisquer que sejam os gostos dos seus jogadores, sua representação vívida dos NPCs e monstros pode inspirar os jogadores a fazer o mesmo investimento em representação para os seus personagens. Isso faz das interações sociais uma oportunidade para todos se imergirem mais no jogo, criando uma história cujos protagonistas têm profundidade. Para garantir que todos tenham algo para fazer durante uma sessão de jogo carregada de interpretação, considere uma ou mais das abordagens a seguir. Aqui tem duas abordagens. Recorra às preferências dos jogadores e foque em personagens específicos. Então, na parte de recorra às preferências dos jogadores. Existem atividades dentro de jogo que os jogadores gostam mais que outras, como abordado na introdução desse livro. Jogadores que gostam de atuar prosperam em situações de interação e está tudo bem deixar os jogadores tomarem os holofotes. Eles frequentemente inspiram outros jogadores com seu exemplo, mas garanta que os outros jogadores tenham também a oportunidade de se juntar à diversão. Jogadores que gostam de exploração e narrativa geralmente serão suscetíveis à interpretação, contanto que ele leve a campanha adiante e revele mais sobre o mundo. Jogadores que gostam de resolver problemas geralmente gostam de descobrir a coisa certa a dizer para mudar a atitude de um NPC. Jogadores que são instigadores gostam de provocar as reações dos NPCs. Por isso, eles frequentemente se engajam facilmente, apesar de nem sempre produtivamente. (risos) Verdade, pode dar merda, né? Jogadores que gostam de otimizar seus personagens, que o pessoal chama de comber o safado, <risos> e matar monstros também gostam de discutir e ter um conflito dentro de uma interação pode ajudar esses jogadores a abraçar a interpretação. Ainda assim, criar conexões de combate com uma interação extensa, como um vizir corrupto enviando assassinos para matar os aventureiros, frequentemente é a melhor forma de manter jogadores focados em ação e engajados. E a outra abordagem é focar em personagens específicos. Crie situações onde personagens que, do contrário, não estariam engajados em uma interação social tenham, pelo menos, algo a dizer. Talvez o NPC em questão seja um membro da família ou um contato de um aventureiro em particular e fale apenas com o personagem. Um NPC de determinada raça ou classe poderia ouvir apenas os personagens com quem ele se sinta à vontade, com quem ele tem alguma afinidade. Criar um sentimento de importância pode ser uma ótima forma de fazer determinados jogadores se engajarem, mas não cale os jogadores que já estavam interpretando. Se alguns jogadores estiverem dominando a conversa, espere um pouco e então envolva os outros. Você pode fazer isso como personagem se quiser. Abre aspas. E quanto ao seu amigo, grandão, fale Bárbara, o que você fará em troca do meu favor? Fecha aspas. Ou apenas pergunte ao jogador o que seu personagem está fazendo enquanto a conversa está acontecendo. A primeira abordagem é melhor para jogadores que já estejam confortáveis em falar com a voz dos seus personagens. A segunda funciona melhor para jogadores que precisam de encorajamento para se engajarem no cenário de interpretação. Bom, a minha experiência com o mestre diz que se você, mestre, falar sempre na voz do NPC Falar em primeira pessoa e isso faz com que o personagem do jogador tenha uma tendência maior a responder em personagem também. Mas tudo é válido, como eu disse, depende da sua experiência com o mestre, que só vai vir com a prática, e também da experiência dos seus jogadores, que virá com a prática através do jogo. Mas se não existir um incentivo, naturalmente demora mais para isso acontecer. Então é importante, às vezes, dar uma forçadinha aqui ou ali para a coisa mudar mais rápido. E a última parte do cast de hoje são os objetos. Quando os personagens precisam cortar cordas, quebrar uma janela ou esmagar o caixão de um vampiro, a única regra prática e rápida é essa, dando a eles tempo suficiente e as ferramentas certas. Os personagens podem destruir qualquer objeto destruível. Use bom senso quando determinar o sucesso de um personagem ao danificar um objeto. Um guerreiro consegue cortar uma seção de uma parede de pedra com uma espada? Não, a espada provavelmente quebraria antes da parede. Para os fins dessas regras, um objeto é um item distinto e inanimado, como uma janela, porta, espada, livro, mesa, cadeira ou rocha. Não uma construção ou um veículo que é composto por diversos outros objetos. E aí, explorando os objetos, o livro apresenta as estatísticas dos objetos. Quando o tempo é um fator, você poderia atribuir uma classe armadura e pontos de vida para um objeto destruível. Você também pode dar imunidades, resistências e vulnerabilidades a um tipo de dano específico. Sobre a classe armadura, a classe armadura de um objeto é uma medida de quão difícil é causar dano ao objeto quando ele é atingido. Não significa que você acertou o ataque ou errou o ataque. Já que o objeto não tem chance de sair do caminho A classe armadura de objeto fornece sugestões de valores de CA para diversas substâncias Então tá aqui, ó A tabelinha tem a coluna da substância e a coluna da dificuldade, da classe armadura no caso. Então, se a substância for tecido, papel ou corda, a CA é 11. Cristal, vidro ou gelo, CA 13. Madeira ou osso, CA 15. Pedra, CA 17. Ferro ou aço, CA 19. Mitral, CA 21. E adamante, CA 23. Agora, em pontos de vida, os pontos de vida de um objeto medem quanto dano ele pode suportar antes de perder a sua integridade estrutural. Objetos resistentes têm mais pontos de vida que os frágeis. Objetos grandes também tendem a ter mais pontos de vida do que pequenos. A não ser que quebrar uma pequena parte do objeto seja tão eficiente quanto quebrar a coisa toda. A tabela de pontos de vida do objeto fornece sugestões de pontos de vida para objetos frágeis e resistentes que sejam grandes ou menores. Então, tabelinha tem o tamanho, o quanto de HP de pontos de vida tem se ele for frágil, e quanto de HP ele tem se for resistente. Então, um objeto do tamanho miúdo, uma garrafa, uma fechadura, se for frágil, tem 2 pontos de vida ou 1d4. Um se for resistente, tem 5 pontos de vida ou 2d4. Se o objeto for pequeno, como um baú, um alaúde, 3 pontos de vida frágil, que é um d6, ou 10 pontos de vida se for resistente, que são 3d6. Se o objeto for médio, um barril, um lustre, 4 pontos de vida, se for frágil, que é 1d8, um ou 18 pontos de vida, se for resistente, que são 4d8. E por fim, se o objeto for grande, com uma carroça ou uma janela de 3 metros por 3 metros, se ele for frágil, 5 pontos de vida, que é 1d10. Um se for resistente, 27 pontos de vida, que é 5d10. Agora, e se o objeto for enorme e imenso? Armas normais têm pouca utilidade contra objetos enormes e imensos, como uma estátua colossal, uma coluna de pedra gigante ou um pedregulho maciço. Dito isso, uma tocha pode queimar uma tapeçaria enorme e uma magia terremoto pode reduzir um colosso a escombros. Você pode monitorar os pontos de vida de objetos enormes ou imensos se quiser, ou você pode simplesmente decidir quanto tempo o objeto consegue suportar qualquer que seja a arma ou força que está agindo contra ele. Se você monitorar os pontos de vida para o objeto, divido em seções grandes ou menores e monitore cada sessão de pontos de vida separadamente. Destruir uma dessas sessões poderia arruinar todo o objeto. Por exemplo, uma estátua imensa de um humanoide poderia desmoronar quando uma de suas pernas grandes fosse reduzida a zero ponto de vida. E como é que ficam os objetos e os tipos de dano que podem ser causados a ele, né? Objetos são imunes a dano de veneno e psíquico, não tem como envenenar um objeto e nem atacar a mente de um objeto. Por isso que eles são imunes a esses tipos de dano. Você pode decidir que alguns tipos de dano são mais eficientes contra um objeto ou substância em particular que outros. Por exemplo, dano de contusão funciona melhor para esmagar coisas, mas não para cortar uma corda de couro. Imagina tentar cortar uma corda de couro amassando ela. Agora, objetos de papel ou tecido poderiam ser vulneráveis a dano de fogo e elétrico, por exemplo. Uma picareta pode desbastar pedra, mas não consegue derrubar uma árvore com eficiência. Como sempre, use seu bom senso. E para fechar, essa parte de objetos Limite de dano Objetos grandes, como muralhas de castelo, frequentemente possuem resistência extra representada por um limite de dano. Um objeto com limite de dano tem imunidade a todos os danos, a não ser que sofra uma quantidade de dano maior que seu limite de dano. Nesse caso, ele sofre dano normalmente. Qualquer dano que fracasse em atingir ou exceder o limite de dano do objeto é considerado superficial e não reduz os pontos de vida daquele objeto. E assim eu encerro mais um episódio do Regras do D&D 5E. Espero que você tenha gostado. Não se esqueça de curtir, de compartilhar, deixar joinha. Agradeça ao Gleico Vieira Pereira por mais uma edição fantástica. Convido você a visitar nossas redes sociais, as redes sociais do RPG Next. Estamos no Facebook. RPG Next, Twitter RPG Next, Instagram RPG Next e YouTube RPG Next Channel. Mas só digitar lá na busca que vai aparecer. E não perca o próximo episódio onde eu vou abordar um tópico que ficou faltando separado, só sobre o combate. Vou falar só sobre regrinhas, ou detalhes, ou informações extras que o livro do mestre traz para o combate. Beleza? Então é isso, mais uma vez obrigado, um abraço e até o próximo episódio.